0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von unserem Podcast hier aus der Ideenwerkstatt in München. Mit mir am Tisch sitzt Raimond Russwurm von Molte Johannes Nussbaum von ArtInvest und Markus Menzinger von der Office Group GmbH. Wir wollen jetzt im September zwei... 2020 ein wenig nach vorne schauen, gerade auch mit all den Erfahrungen, die wir jetzt die letzten Monate hier machen mussten, wo sich auch rund um das Büro ja vieles verändert hat. Wir mussten uns an neue Zustände äh, gewöhnen, wir mussten versuchen zu adaptieren und uns in dieser neuen Normalität einfinden, anpassen. Und jetzt will ich die Gelegenheit nutzen, wo ich mit diesen drei Personen zusammensitze, mit ihnen gemeinsam mal zu schauen, was erleben sie gerade mit ihren Kunden, mit ihren Angeboten, wo gibt es äh, Branchen, Bereiche, von denen man was adaptieren kann, wo was lernen kann fürs Büro, wo stehen wir jetzt und wo geht die Reise hin? Große Frage, persönliche Einschätzung von euch drei. Wer möchte beginnen? Ja, ich würde sagen, und beginnt. Danke. Ja,
1: großes
2: Fragezeichen. Ich glaube, das haben äh, momentan viele äh, vor sich. Ähm, die Situation aktuell ist einfach so, dass wir über unseren Nutzer im Office-Bereich einfach nichts wissen. Wir wissen nicht, wie die Flächen genutzt werden beziehungsweise wie der tägliche Ablauf im Office ist. Es gibt ähm, bei uns in der Leuchtenbranche eine, ein Segment oder eine Branche, die wir auch sehr stark bedienen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Das ist der Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, die jetzt im ersten Blick für viele nicht sehr, sehr spannend und interessant wirken, die aber unglaublich weit sind, was das Wissen über ihre Kunden betrifft. Wenn wir uns mit dem LEH befassen, merken wir relativ schnell, dass die genau sagen können, wie viele Kunden haben sie im Geschäft, wann sind die Kunden da, welche Kaufstärken sind im Laden, wie bewegt sich der Kunde im Laden, welche Produkte werden gut verkauft, welche weniger gut Zusammengefasst, Sie wissen relativ genau, wenn jemand vorne reinkommt, was passiert mit dieser Person in meinem Laden. Was wird er kaufen, wohin wird er sich bewegen und wie lang wird die Verweildauer sein im Gebäude. Unglaublich spannend, aber auch unglaublich wichtig für dieses Segment, da der Lebensmitteleinzelhandel Produkte verkauft, die nicht nur die eine Marke bedienen kann, sondern die alle Marken bedienen können. Das bedeutet, Sie müssen sich abheben, Sie müssen sich verändern. Und Sie müssen sich ganz klar an Ihren Kunden, an Ihren Nutzer ausrichten und nicht an dem, was Sie gerne hätten. Das trifft uns natürlich im Licht auch sehr stark, was für uns bedeutet, wir brauchen modulare Beleuchtungslösungen. Wir brauchen Lösungen, die sich an veränderbare Situationen äh, äh, anpassen. Bei einigen Partnern ist es so, die stellen abends fest, dass eine gewisse Regalfläche nicht funktioniert. Diese wird am nächsten Tag neu bestückt oder verändert. Jetzt habe ich leider die Situation, dass ich das Licht meistens nicht verändern kann. Da sind wir dann wieder bei dem Thema Intelligenz. Wir müssen Leuchten liefern, die wir genau auf diese Situation anpassen können. Die den Lichtkegel verändern über eine intelligente Steuerung, die gewisse Bereiche deutlich stärker ausleuchten, wenn eine dritte Ebene erstellt wird mit Beschriftungen, die die Farbe verändern können, die Lichtfarbe verändern können, weil wir von Gemüse auf Obst wechseln und so weiter und so fort. Das bedeutet... Die Möglichkeit der Adaption, die tägliche Veränderung im Laden ist notwendig, aber nicht in Form, dass ich das Gebäude umbaue, Ressourcen verbrauche, Kosten verschlinge, sondern indem, dass ich Produkte anpasse. Und genau dieser Punkt, der fehlt uns im Office-Segment komplett. Wir wissen nicht, was im Office passiert und wir sind momentan meines Erachtens nicht so flexibel, dass wir genau diesen Einfluss auf ein Gebäude haben. Und ich glaube, das ist ein äh, spannender Punkt für den Markus, der sich ja mit seinem Team genau in dem Segment laufend
1: damit befasst. Ja. Das also ist ein gutes Stichwort, weil wir ja jetzt am Ende des Tages als Ausbauer letztendlich immer das Problem haben, dass wir natürlich auch nach gewissen Standards momentan immer noch planen oder beziehungsweise die Wünsche unserer Nutzer immer noch so sind. Und ähm, dann kann ja vielleicht ja auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie als, Einblickwinkel, als Eigentümer da nochmal der, der Blick drauf geht auf die, auf die Nutzer. Klar machen wir Workshops und versuchen so ein bisschen auch natürlich ähm, zu erfüllen im wahrsten Sinne des Wortes, wo steht der Kunde gerade, wo möchte er hin und so weiter. Aber man muss schon ehrlich sein, wir haben eigentlich überhaupt zum Beispiel, das hat mich so fasziniert, was Raimund gesagt hat, wir haben überhaupt keine Daten, wie dann eigentlich wirklich so ein, sag ich mal, ein Tagesablauf wirklich im Büro ist. Also wo sind wirklich die Wege der Mitarbeiter? Wie oft sitzen die wirklich am Arbeitsplatz? Wie oft werden wirklich Konferenzräume? Klar, gibt es dann wieder Studien, wo man sagt, man geht da mal hin und macht dann irgendwie eine Probe. Aber letztendlich wissen wir es einfach nicht. Punkt. Und das fasziniert mich schon und hat mich auch immer schon fasziniert, wie schaffen wir es eigentlich auch über einen längeren Zyklus hin, wirklich Kunden zu verstehen, wie wird die Fläche genutzt, um dann die richtige Beratung, dann die richtigen Ausführungsleistungen reinzubringen, die dem Kunden wieder weiterhelfen, seine Fläche besser wirtschaftlich zu nutzen. Weil man muss schon sagen, es ist schon immer noch so, dass wenn wir eben dann den Ausbau machen, klar freuen wir uns darüber, wenn wir 3000 Quadratmeter ausbauen, ohne Frage. Aber die Frage ist immer, ist das wirklich genau das zielgerichtete Produkt, also ich nenne jetzt mal das Gesamtproduktbüro, am Ende des Tages, was den Kunden wirklich glücklich macht. Und da stelle ich ein großes Fragezeichen.
3: Und die nächste Frage, die sich daran anschließt, ist ja auch, wer ist eigentlich mein Kunde? Ja, ja ist es der Geschäftsführer, der den Mietvertrag unterschreibt? Der Punkt, ja. Oder ist es tatsächlich die Person, das Individuum, das jeden Tag in dieser Fläche arbeitet? Und aus unserer Sicht als Immobilieneigentümer haben wir eben definiert, dass unser wichtigster Kunde der Mitarbeiter ist. Und dann hat man natürlich ganz andere Bedürfnisse. Man muss den Kunden ganz anders verstehen. Wenn ich den Kunden begreife als die Firma oder den Geschäftsführer, der Mietvertrag unterschreibt, wenn ich sage, ich muss meinen Kunden kennen, dann weiß ich, das ist die Firma XY, die hat Laufzeit bis 2025 und zahlt so und so viel Miete. Aber das ist ja nicht die Definition, die wir als Kunde sehen wollen.
1: Ja. und der, der, der Punkt ist für mich eigentlich noch, was Sie noch zurückkommen weil kurz auf das Thema Beleuchtung, für uns zum Beispiel als Ausbau ist es immer so, wir bekommen dann am Ende des Tages, das ist ja nicht die Diskussion, die wir dann nach wie vor natürlich zu 80 Prozent führen, muss man schon mal auch ehrlich sein, also ja. wir sind noch sehr, sehr stark in der alten Welt, aber es ist schon so, dass wir halt irgendwie mit dem Kunden was abstimmen, Dann stehen irgendwo irgendwo dann halt vier Arbeitsplätze, zwei Arbeitsplätze, Einzelarbeit, wie auch immer und darüber wird dann diskutiert und wenn man mal ganz ehrlich ist, überhaupt eine Pendelleuchte hinstellen oder eine Stehleuchte. Aber das war es dann schon. Ja. Also das ist dann sozusagen die ganz große Intelligenz, die wir auf einmal reinbringen. Und das muss ich ehrlich sagen, da stelle ich halt auch fest, dass das eigentlich nicht sein kann, weil wir eben genau das, was Raim uns erzählt, aus anderen Branchen uns einfach schleunigst dahin bewegen müssen, eben genau darüber nachzudenken. Dann darüber nachgedacht, dass die Stehleuchten, dass die hintereinander dann leuchten, dass wenn nur einer am Arbeitsplatz ist, dass die hintere Leuchte auch noch leuchtet, damit er nicht der Mitarbeiter das Gefühl hat, es ist komplett alles schwarz um ihn und, und, und. Und da sind wir dann schon ganz stolz drüber, dass dann eben sowas, wie nennt man das, Schwamm? Schwamm funktioniert. <lacht> ja, genau. Also da sind wir dann alle ganz stolz, dass das irgendwie funktioniert und so, aber ich, das ist einfach nicht, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft muss genau da sein. Ich denke gerade dieses Thema Lichtkegel, das Ausleuchten von Arbeitsplätzen, das wäre eigentlich letztendlich ich sage es mal so, oben eine Beleuchtung, eine Grundbeleuchtung haben auf der, auf der Fläche und um wir eigentlich unten die Arbeitsplätze stellen können, wie wir wollen und dann eigentlich die, die, die Leuchte so intelligent ist, dass sie genau das richtige Licht bringt. Ja.
0: Mhm. Da, durch dass ja, der Johannes jetzt den Begriff so der Kundenbedürfnisse oder der Mitarbeiterbedürfnisse, der Nutzerbedürfnisse reingebracht hat, fällt mir natürlich der Aspekt ein, den wir fast in allen gesellschaftlichen Bereichen erleben, dass ich etwas auf On-Demand bestelle oder On-Demand nutze nur für eine gewisse Zeit, ich besitze es nicht mehr, sondern ich nutze es, ich streame es oder wie auch immer oder ich äh, miete mir einen Roller, um zum Büro zu kommen. Jetzt mal die Frage ganz grob jetzt vielleicht als Zukunftsszenario, wird es so On-Demand im Büro geben, im Office geben? W wird das kommen? Wie wird es kommen? Was, wie schätzt ihr da die Situation ein von diesen Bedürfnissen, von denen wir geredet haben?
3: Ja, zum Teil sehen wir das ja schon, ja. Aber das sind ähm, im Moment noch, ähm, sag ich mal, ein paar wenige, die das so praktizieren. Es gibt natürlich Coworking, es gibt andere Konzepte, die sich auf noch kurzfristigere Vermietungslösungen spezialisiert haben. Aber das ist ja in gewisser Weise eine On-Demand-Lösung. Und was steckt dahinter? Ich brauche einen produktiven Arbeitsplatz. Ich miete mir nicht ein Gebäude mit einer Fassade und einer Ausstattung, sondern ich brauche einen produktiven Arbeitsplatz. Und sowohl die Menge als auch die Art, kann natürlich variieren. Coworking ist eine super Antwort, weil ähm, ich kann den Kernbedarf äh, als Unternehmen durch eine feste ähm, Laufzeit, eine gewisse Sicherheit auch abdecken. Dort spielt sich vielleicht meine Identität als Unternehmen ab. Aber all die Flächen, die atmen, die vielleicht on demand sind, die nicht jeden Tag gebraucht werden, ähm, die kann ich natürlich wunderbar kurzfristig in Laufzeit und Größe veränderbar anmieten.
1: Also vielleicht dazu zu kommen, weil wir ja, ähm, wie gesagt, aus einem bisschen anderen Bereich kommen. Also sprich, wir sind ja diejenigen, die dann das Ausbauen dürfen, das Büro. Das sind ja die, die, die Ersteller von Büros, wenn man so sagen darf bei euch. Und das, das Spannende war immer an denen, dass wir eigentlich ähm, festgestellt haben, dass dort irgendwas passiert, was wir im Kopf hatten, aber es nicht umsetzen konnten. Also sprich, kommt dazu, dass eben... Ähm, Design Offices heißen sie, ne? genau. Die haben ja Design Offices dazu genommen in, in, in ihre Familie und äh, haben jetzt eigentlich in ihren Gebäuden immer genau das, von dem ich auch schon lange spreche, eben die Möglichkeit in einer hohen Flexibilität, also sprich in einem großen Gewerbegebiet oder Gewerbehaus ist letztendlich die Möglichkeit, dort Fläche eben anzumieten. Das heißt, ich eigentlich, kann meiner Meinung nach einen kleinen Kern für mich mieten und wenn meine Mitarbeiterzahl wächst oder wie auch immer oder ich brauche andere Räume oder andere Situationen, da kann ich eben auf diese Fläche zugreifen kann die on demand eben mieten. Ob es für einen Tag ist, für eine Stunde, wie auch immer, da habe ich die Möglichkeiten eigentlich. Und ich glaube, dass es muss oder wird in Zukunft noch viel, viel mehr kommen eben. Plus da ist halt immer wieder die Frage dann eben, wer ist zum Schluss der Betreiber dieser Fläche. Da ist eigentlich noch, da ranken sich halt noch viele Meinungen dazu und da wird halt noch, noch keine wirkliche Lösung angeboten.
0: Art Investor hat hier meiner Meinung nach den genau richtigen Schritt gegangen für die Zukunft. Kannst du das noch mit detaillierter darstellen, wie ihr da auf diesen Weg gekommen seid und wo ihr da jetzt steht? Ja, wir haben uns
3: eben damit beschäftigt und wenn man sich selber fragt, wenn man ein Unternehmen hat, für wie viele Jahre kann ich eigentlich noch sicher planen und die Umwelt ist dynamischer geworden. Corona zeigt das auch noch mal, wie schnell so eigentlich ein Effekt eintreten kann, den keiner vorhersagen konnte. Und das bedeutet für ein Unternehmen, wir haben keine Planungssicherheit für zehn Jahre. Die meisten Vermieter wollen aber langfristige Mietverträge haben. Und genau diese Lücke schließt ein Konzept wie Design Offices, dass man eben eine Flexibilität gibt und den Unternehmen eben diese Unsicherheit nehmen kann, dass man eben auch für eine kürzere Zeit, für eine flexible Fläche genau die Fläche anmieten kann, die man eigentlich braucht.
0: Okay, dann hat man die Fläche zur Verfügung und dann erwartet man natürlich auch, wenn man die ergänzen möchte, dass die Ergänzungsfläche auch wunderbar funktioniert, aber ich dann am Ende doch nur das bezahle, was ich wirklich benötigt habe. Da kam ein Begriff im Vorgespräch vor, Lichtmiete, jetzt gucke ich mal in Richtung vom Raimund. Äh, wie würde denn so etwas dann noch irgendwo vorkommen? Ja, das Thema Lichtmiete, der Name ist
2: vielleicht nicht ganz richtig. Ich möchte mal den Bogen zu einer anderen Branche spannen. Es kennt wahrscheinlich jeder das Thema Carsharing, ist äh, mittlerweile in den Städten bekannt. Äh, was ist Carsharing? Ich möchte von A nach B und nutze ein Medium, was mich dahin transportiert. Ich möchte aber nur diese Zeit bezahlen. Ich möchte nur in diesem Moment, wo ich das Produkt nutze, bezahlen. Warum, warum funktioniert es so gut? Verminderte Flächen in den Städten, ich will mich kostentechnisch nicht binden an ein Fahrzeug, ich will die Folgekosten nicht tragen... Und oftmals ist es auch so, dass ich das Fahrzeug den Großteil meiner Zeit nicht nutzen kann oder nicht nutzen muss. Warum denken wir im Thema Licht nicht so? Warum bezahle ich nicht nur Geld, wenn ich Licht benötige? Warum kaufe ich mir eine Leuchte, die physisch immer da ist, die ich aber vielleicht nur 3-4% ihrer, ihrer, ihrer Dauer, wo sie hier hängt, wirklich die, die Lichtleistung nutze? Und da denken wir weiter und haben uns überlegt, wie kann das in der Zukunft ausschauen, dass der Kunde sich nicht mehr bei uns eine Leuchte kauft, sondern er bekommt die Leuchte Stellen und er zahlt nur noch, wenn er das Licht nutzt, was die Leuchte spendet. Also wenn er den reinen Nutzen des Produktes hat, sind wir wieder bei dem Thema On Demand. Ähm, technisch ist es sehr einfach abzudecken, über Sensore können wir auswerten, wie lange Leuchten funktionieren. Wir können auswerten, wie viele Stunden das sie verbraucht haben. Wir könnten sogar aus der Ferne sagen, nach einem Verbrauch von 100 Stunden schalten wir das Licht ab, wenn man es genau nimmt. Warum kann man nicht in diesem Segment weiterdenken, dann sind wir flexibel im Gebäude und ich habe eine wahnsinnige Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren des Nutzers, weil er nutzt
3: oder er bezahlt nur noch das, was er wirklich nutzt und er bezahlt nicht die physische Leuchte, die im Raum hängt. Das Spannende ist ja auch der ökologische Aspekt, der da drin steckt, weil ich in dem Moment auch tatsächlich für die Nutzung die Kosten auslöse und das aus meiner Sicht auch dazu beitragen kann, dass man etwas bewusster mit Ressourcen umgeht. Ja. Absolut.
2: Wir erleben heute, wenn wir, wenn wir mit Kunden Flächen begehen und wir erleben selbst in unseren eigenen Räumlichkeiten, dass wir immer wieder auf Büroflächen oder auf Meetingräume stoßen, wo das Licht den ganzen Tag durchbrennt, eingeschaltet ist, wo Mitarbeiter in der Mittagspause sind und die Arbeitsplätze sind beleuchtet, was rein ökologisch gesehen einfach eine unglaubliche Ressourcenverschwendung ist. Das kann man über Intelligenz steuern. Man kann es aber auch über eine Lichtmiete natürlich steuern, indem dass der Kunde sensibler mit der Situation einfach umgeht und sich wirklich überlegt, was passiert, wenn ich den Lichtschalter nutze. In dem Moment zahle ich Geld.
0: Mhm. Ja, vielen Dank schon für diese Einblicke. Aber ich kann natürlich diese Episode, unseres Podcasts, zu dieser Thematik nicht abschließen, ohne vielleicht nochmal so ein bisschen positiv provokant zu sein. <lacht> Die Pandemiezeit hat uns herausgefordert. Ihr habt jetzt in euren, auf euren Visitenkarten Head of Innovation, Geschäftsführer stehen. In fünf Jahren habt ihr vielleicht die Funktion auch noch. Werdet auch irgendwo in einem Büro arbeiten. Aber so in eurem Szenario, so ein bisschen zwischen Wunschdenken und zwischen Realität. Ich weiß, wir leben mitten in der Corona-Zeit. Wo werdet ihr in fünf Jahren und wie werdet ihr arbeiten? Habt ihr da einen Eindruck? Habt ihr da eine Vorstellung? Habt ihr einen Wunsch?
1: Ja, ich habe einen ganz klaren Wunsch. Und zwar äh, würde ich gerne dahin kommen, dass wir in, in unserer Gesellschaft insgesamt ähm, mehr darüber nachdenken, neu nachdenken. Und zwar aus dem Kontext heraus, dass mein Handy beinhaltet. Und zwar aus dem Kontext heraus, dass ähm, wir oder ich, Scherzak, darüber nachdenke, ob dieses noch zeitgemäß ist, dass ich meine Mitarbeiter zum Beispiel nach 8 Stunden bezahle. Also wir haben immer noch das Thema eigentlich genauso, dass wir sagen, es kommt jemand, den, den stelle ich an, der kriegt ein Monatsgehalt von der Summe X und dann arbeitet er 40 Stunden für mich. Und jetzt, wenn wir über Demand und alles Mögliche reden, ist das wirklich eine Frage, die man sich stellen muss, ist das noch der richtige Weg? Sondern geht es wirklich darum, um das, was seine Produktivität, was ist seine Leistung, was bringt er uns im Unternehmen? Und da, glaube ich, eben, müssen wir dringend drüber neu nachdenken. Und dieses Thema, was wir hatten, dank Homeoffice, ist jetzt für mich, dass teilweise die Produktivität der Mitarbeiter extrem gestiegen ist. Warum? Ich tue jetzt mal so, ich weiß nicht, was jeder Mitarbeiter zu Hause macht, aber es ist halt einfach so, wenn du zum Beispiel mittags müde wirst, weil du gegessen hast, legst du dich halt eine halbe Stunde hin, bist wesentlich produktiver danach. Würden wir uns im Büro nie trauen, keiner würde sich hinlegen, aber jeder kennt diesen Peak, wenn nach dem Essen irgendwo hingekommen ist, ist er saumüde, würde sich eigentlich gerne hinlegen, wäre danach viel Produktivität. Und so weiter. Und das sind halt also Themen, die mich natürlich schon reizen. Und dann über das Thema nachzudenken, wenn zum Beispiel wir Baustellen haben irgendwo, muss dann der Mitarbeiter noch ganz, durch ganz München fahren wieder zurück und dann hier ins Office gehen. Oder gibt es eben Möglichkeiten, genau wieder on demand eben irgendwo reinzugehen, für eine Stunde ein Office irgendwo zu mieten und dann seine Arbeit zu machen, sein Protokoll zu schreiben, was auch immer, und dann nach Hause zu fahren. Also all diese Dinge, dass wir da einfach viel, viel besser werden, nachhaltiger werden und dass wir uns da einfach viel, meiner Meinung nach, auch neu organisieren mhm. müssen.
3: Gesellschaftlich gesehen auch.
0: Okay, vielen Dank, Johannes. Wo wirst du in fünf Jahren arbeiten und wie? Ja, ich, ja.
3: Ich, ich wünsche mir und ich glaube auch, dass ähm, Arbeit flexibler wird. Ähm, die, die Zeiten, zu denen ich arbeite, verschwimmen dadurch, dass wir mobile Geräte haben. Ich kann schon äh, quasi zu Hause die ersten E-Mails lesen oder auf dem Weg. Also der Ort der Arbeit wird flexibler werden. Und ähm, ich denke, ähm, auch das Thema Homeoffice wird in Zukunft viel mehr stattfinden. Und gleichzeitig musste ich mir auch die Frage stellen, ähm, wo verbringe ich die Arbeit, wie viel Austausch brauche ich und ähm, ich glaube wir werden mehr Freiheiten äh, bekommen, wo ich arbeite, wann ich arbeite, das heißt aber auch wieder für Bürogebäude, äh, mit denen wir uns ja beschäftigen, ähm, das Bürogebäude muss noch wettbewerbsfähiger werden, es steht plötzlich viel mehr in Konkurrenz zu dritten Orten der Arbeit ja. und das kann alles sein okay. und ähm, das heißt wir müssen eine Qualität liefern, die andere Orte nicht haben. Und das wird eben ganz spannend und ähm, ich glaube, wir werden Bürogebäude in Zukunft ähm, auch daran messen werden, wie stark werden sie tatsächlich frequentiert und welche Qualität bringen sie. Und das werden wir aus meiner Sicht ähm, ganz sicher auch messen, ähm, tatsächlich über Belegung. Und ähm, vielleicht wird das dann auch ein wertbeeinflussender Faktor, nicht nur wie viel Miete erwirtschaftet das Objekt auf dem Papier, sondern ähm, wird es auch tatsächlich genutzt.
0: Mhm.
2: Spannendes Thema, Johannes. Ähm, Hast du dadurch beeinflussen lassen, aber wo selber <lacht> siehst du dich, Raimund? Ja, wo ich mich sehe, da gibt es viele Ideen, wo ich mich gern sehen würde in fünf Jahren, aber ich glaube, ich nehme jetzt eher mal den Blick, was glaube ich, was ist in fünf Jahren oder wie werden wir arbeiten. Ich glaube, für mich als Person gesehen würde es egal sein, wann ich arbeite und wo ich arbeite in fünf Jahren. Ich werde die Arbeitsleistung erbringen müssen, wenn sie benötigt wird oder wann sie zu erfüllen ist. Und ich werde sie da erbringen müssen, wo, wo ich physisch sein muss oder wo ich physisch sein möchte. Und das immer genau bei dem Thema, was der Johannes gesagt hat. Wir werden uns in fünf, sechs Jahren sehr genau überlegen, macht es jetzt Sinn, vielleicht eine Stunde ins Büro zu fahren und wieder eine Stunde zurückzufahren? Oder arbeite ich von zu Hause aus, weil ich viel effektiver bin, weil ich viel, viel mehr leisten kann? Andererseits aber auch, bin ich beim Termin in der Stadt, muss ich wieder aus der Stadt rausfahren ins Office oder gibt es irgendwo eine Fläche, eine Location, wo ich sage, hier kann ich gut arbeiten, hier kann ich mich eine Stunde vernetzen, hier kann ich meine, meine Leistung erbringen. Und da wird es zwei Facetten geben, das ist einmal das Zeitthema, wie viel Zeit möchte ich dafür investieren, meine Arbeitsleistung irgendwo zu erbringen. Ich bin nicht bereit, zwei Stunden in die Arbeit zu fahren, das ist für mich verlorene Zeit. Das zweite wird sein, wo kann ich und wo werde ich meine Arbeitszeit erbringen, wo es mir Spaß macht. Wo ist die Umgebung, wo stimmt drum drumherum? Und das sind wir in verschiedenen Facetten, ob das Optik ist, ob das die Büroflächen sind, wie schön, das sie sind. Ob das natürlich auch die Infrastruktur außenrum ist, die notwendig sein wird. Was, was kann mir diese Fläche bieten? Habe ich noch Möglichkeiten, meine privaten ähm, Wünsche mit einzubringen? Plakativ gesagt, kann ich meine Wäsche in die Reinigung bringen, kann ich mein Kita an der Fläche, in die, äh, mein Kind in die Kita bringen, ist vielleicht sogar nebenan eine Autowerkstatt, wo ich das Auto hinbringe, wie auch immer, genau diese Facetten werden für mich
0: wichtig werden. Mhm. Okay, dann lasst uns mal hier gemeinsam einen Punkt setzen, diese drei Episoden ergeben zusammen eine kleine Reihe, wo es zum einen um Einblicke ging, wie hat sich das Thema Lichtsensorik und dann auch mit dem Off in der Office Group als Partner entwickelt, was sind da für Möglichkeiten wir, die wir jetzt hier aus der Ideenwerkstatt senden, wollen natürlich auch an dieser Stelle nochmal auf unseren Bürocheck hinweisen, den Sie auch anklicken können oder weitere Informationen über unsere Homepage. Wie ist Ihr Büro im Moment aufgemacht und an welchen Stellen könnte man aus einem klassischen Büro auch eine neue Arbeitswelt machen? Das sind spannende Themen, die wir auch versuchen zu beantworten mit dem Bürocheck. Rufen Sie dafür auch unseren Herrn Bebendorf an. Der kennt sich damit aus und der kann Ihnen weiterhelfen. Zum Abschluss dieser Runde herzlichen Dank, mal alle, die jetzt mit am Tisch saßen dass ihr dazu bereit wart. Und für die Hörer, die jetzt erst beim dritten Podcast oder der dritten Episode eingestiegen sind, es lohnt sich, die ersten beiden auch noch anzuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zu den Angeboten der Office Group finden Sie im Netz unter www.office-group.immobilien.